0: Na última semana, minha mãe conversou com a gente um pouquinho sobre o livro de Romanos. Ela deu um pano geral, né? ela trabalhou um pouquinho sobre os temas centrais do livro, que é a justificação pela fé, o plano de salvação, lei e graça, santificação e a certeza da salvação. E hoje, eu quero mergulhar com você no plano de salvação. E, e enquanto eu estava construindo esse tempo, é, eu pensei em sete verdades que a gente vai estar tá conversando hoje. Então, a primeira verdade que eu queria conversar com você é de que toda pessoa tem conhecimento de Deus. Você já parou para pensar nisso? Segundo o texto de Romanos, segundo Paulo, ele fala: em Romanos 1, 19 a 20, ele fala o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Desde a criação do mundo, os atributos de Deus invisíveis. Seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente e sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, todo homem, todo ser humano, até aquele que você pode estar dizendo que está lá naquela ilha deserta, sozinho, isolado da vida, segundo a palavra de Deus, todo ser humano, em algum momento da sua vida, da sua história, ele se encontrou com Deus ou ele tem conhecimento de quem Deus é. Então, por conta disso, por todo ser humano ter consciência de que existe um Deus, nós somos, então, indesculpáveis. Então, todas as pessoas têm conhecimento de Deus. Essa é a primeira verdade que você precisa ter muito bem estabelecida. E, às vezes, eu não sei como é para você, mas desde a minha infância eu entrava em crise com isso. E, e as pessoas que não conhecem a Deus, tadinhas delas, Deus vai ser injusto com isso. Mas, segundo a palavra de Deus, todos, sem exceção, Todos, em algum momento da sua vida, conheceram a Deus ou têm conhecimento de quem Deus é. Primeira verdade. A segunda verdade é que, tendo conhecido a Deus, todos, sem exceção, rejeitaram a Deus. E aí você pode estar falando que aí pegou pesado, né? Mas vamos pegar então o texto de Romanos ali, que é o que a gente está estudando. Romanos 1, 21 a 23, ele fala, Porque tendo conhecido a Deus... Não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, se todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos conhecimento de Deus. Então, Paulo aqui ele está dizendo que, mesmo tendo conhecido a Deus, esses homens o rejeitaram. E se você for pensar na história, eu não sei o quanto você gosta de história, mas a história ela conta sobre vários, várias situações de várias tribos, tanto indígenas como incas, como enfim, no mundo inteiro... Que de pessoas que adoravam o sol, ou que adoravam a lua, ou que adoravam a terra, ou que adoravam o ser que eles construíram, ou seja, mesmo entendendo que existe um Deus, o rejeitaram como Deus e construíram algo que fosse palpável. E o quanto isso é real? Né? Nós estamos a nossa vida inteira, e a impressão que eu tenho é que todo ser humano fica a vida inteira tentando construir um Deus à sua própria imagem e à sua semelhança. Ou seja, isso é a prova concreta de que mesmo nós sabendo que, nós sabendo que existe um Deus, existe alguém, existe algo muito maior que a gente, nós o rejeitamos como esse Deus e tentamos colocar esse Deus dentro do nosso controle. E aí a gente tenta colocar dentro daquilo que para nós é mensurável. E é isso que Paulo está falando, que mesmo as pessoas tendo conhecido a Deus, elas o rejeitaram. Então, todos, em algum momento da sua vida, conheceram a Deus ou têm conhecimento de Deus. A segunda verdade é que todos rejeitaram. A terceira verdade que a gente encontra em Romano é que todas as pessoas, por conta disso, são culpadas diante de Deus. Se todos eles tiveram conhecimento de Deus e mesmo assim rejeitaram a Deus, então isso nos faz culpados diante de Deus. E aí, se você for olhar Romanos 1:20, ele fala né, que, tendo conhecido a Deus tudo mais, ele fala de forma que tais homens são indesculpáveis, ou seja, não existe desculpas para nós de não adorar Deus como Deus. Somos indesculpáveis. Em Romanos 1, 25, ele fala que trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Em Romanos 3, de 10 a 12, ele fala não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então não existem inocentes diante de Deus. Quando aqui a palavra de Deus está falando a partir de Paulo, a partir da expressão dele em Romanos, ele está falando que não existe ninguém desculpável, não existe ninguém que está inocente diante disso. Então todos nós em algum momento tivemos conhecimento de Deus, todos nós em algum momento rejeitamos a Deus e todos nós nos tornamos indesculpáveis por termos rejeitado a Deus. A quarta verdade então por conta disso, todas as pessoas são condenadas por rejeitar a Deus. E aí entra na, na verdade que é a verdade acho que mais doída, todos foram condenados não existe ninguém fora da condenação. Quando João 3,16 fala que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu filho para salvá-lo, ele está falando que ele vem para salvar-nos da condenação porque todos nós somos condenados, porque tivemos conhecimento de Deus, o rejeitamos como Deus e isso nos fez indesculpáveis e por isso nos fez condenados. Ou seja, uma condenação de uma eternidade longe de Deus. Romanos 1, 21 deixa claro, falando que, tendo conhecido a Deus, nós o rejeitamos como Deus. Em Romanos 3, 23, ele fala, todos pecaram estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 20 fala, portanto, ninguém será declarado justo diante dele. Isso é muito sério. Não há... Ninguém declarado justo diante de Deus. Todos nós somos condenados. Mesmo aqueles que você possa falar assim, nossa, mas aquele cara é tão bonzinho, eu acho que Deus vai ter pena dele, vai levar ele para o céu. Não, todos nós somos condenados diante de Deus, porque nós rejeitamos Deus como Deus. Nós decidimos que existe um Deus melhor para a gente e quisemos, então, construir um Deus conforme a nossa imagem, conforme aquilo que nós queríamos. E Deus não, não se encaixa ou não se enquadra dentro do nosso padrão. E daí você pode estar pensando, meu Jesus, né, que notícias tristes que você trouxe. Mas existe uma boa notícia. Deus criou um caminho para a salvação. Né? A gente vem falando, então, sobre tudo aquilo que nos condena, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas a quinta verdade, então, é que Deus ele cria um caminho para nos justificar. Em Romanos 3, 21 a 22, ele fala, Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção. Então, aqui, Deus ele abre um caminho, um novo e vivo caminho. Em Romanos 4, ele fala, Deus acreditará a justiça a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos. A Jesus, o nosso Senhor, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Deus abriu um novo e vivo caminho. Então, Ele envia Jesus ao mundo para que nós pudéssemos ser salvos. Ele cria um acesso novamente a Deus. Então, todos nós... Tendo conhecimento de Deus, o rejeitamos e por rejeitarmos, então criamos um Deus, a nossa imagem, a nossa semelhança e por isso fomos condenados. Ou seja, uma condenação eterna longe de Deus. Mas aí Deus, porque ele ama o mundo de tal maneira, então ele abre um novo caminho através de Jesus, o sacrifício perfeito que poderia finalmente expiar os nossos pecados, ou seja, nos purificar, nos transformar, para que aí nós pudéssemos ser apresentáveis a Deus novamente. Quem abre esse caminho é Jesus. E nós recebemos esse caminho através da fé, através da fé em Jesus isso é justificação pela fé Então não somos mais justificados pela lei Ou não somos mais justificados por aquilo que nós fazemos Ou por aquilo que nós é, achamos que devemos fazer Mas nós somos justificados por aquilo que Jesus já fez Aqui é muito louco porque o texto ele fala Que ele morreu por nossos pecados E ressuscitado para a nossa justificação A sua ressurreição nos justificou e aí nós recebemos isso pela fé. Somos justificados pela fé no sacrifício de Jesus, pela fé naquilo que Ele fez na cruz. Então essa é a quinta verdade, que é a boa notícia. Deus criou um caminho para que a gente pudesse ter acesso ao Pai, para que pudéssemos ser resgatados e salvos da nossa condenação. Sexta verdade. As pessoas não podem chegar a Deus sem fé em Cristo. É, tem uma frase que eu li num livro que eu achei muito interessante, porque ele fala que o que nos condena não é porque nós não cremos em Deus, né? não é porque nós não cremos em Jesus, mas é porque nós não cremos em Deus. Então, a nossa condenação é porque nós não acreditamos em Deus, porque, tendo conhecido a Deus, não o adoramos como Deus, e é isso que nos condena. Mas o que nos resgata é a fé no sacrifício de Jesus é porque nós cremos naquilo que Jesus fez, ou naquilo que Deus fez através de Jesus, e isso nos liga novamente a Deus, e é, essa é a virada de chave, é quando nós, e é, é muito legal pensar, porque esse sacrifício, quem providenciou foi Deus, e essa aproximação nossa, novamente de Deus, através do sacrifício, quem faz também é Deus. É Ele quem abre esse novo e vivo caminho. E aí o nosso papel no meio disso tudo é crer. É crer naquilo que Jesus já fez e se apossar daquilo que é uma promessa em Deus. Então as pessoas não podem, chegar, não podem se chegar a Deus sem a fé em Jesus Cristo. No versículo de Romanos 3, 25 a 26, ele fala que Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, em Jesus, Deus ele fez justiça precisava um sacrifício ser é, derramado para que nós pudéssemos ser perdoados e nós pudéssemos ser salvos. Então, em Jesus foi feita a justiça. E o ato de Jesus foi também justificador. Então, além de fazer justiça, ele nos justificou, ou seja, nos fez justos. Em Romanos 5, de 1 a 2, ele fala, tendo sido então nós justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Então, Jesus, através do sacrifício dele, criou esse acesso e nós recebemos esse sacrifício através da fé, através da nossa vida nele Em Romanos 10, 9 a 10, ele nos dá uma explicação melhor sobre isso. Ele fala, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a fé se confessa para a salvação. Com o coração você crê naquilo que Deus fez e com a sua boca, você confessando, você recebe isso pela fé crendo que Deus é Senhor e Rei sobre a sua vida. E é interessante pensar que não precisa de mais nada. Nós precisamos apenas ir diante dEle e entregar a nossa vida a Ele simplesmente crendo naquilo que Ele fez, no sacrifício que Ele fez. Em Romanos 12, 1, que é um texto que tanto conhecemos, ele fala, portanto, irmãos, rogam-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, a nossa... O nosso papel no meio de todo esse processo é nos oferecermos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E isso é a nossa entrega, é a nossa entrega total, é a nossa decisão de uma vida completamente derramada em quem ele é. Só precisa disso e esse é o grande plano da salvação do nosso Senhor. Deus ele viu que o mundo estava condenado, mas Ele amou o mundo e Ele envia Jesus para nos salvar, para nos resgatar. Mas existe uma sétima verdade no texto de Romanos, e eu queria ainda falar um pouquinho sobre elas, que fala que, então, Cristo ele decidiu alcançar o mundo inteiro através daqueles que foram alcançados ou através dos seus filhos. Em Romanos 10, de 13 a 15, ele fala, Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas." Então, nesse texto, e aí eu quero fazer o sentido inverso, nós podemos ver que Deus ele envia servos, e seus servos eles vão pregar, as pessoas ouvem a mensagem, esses ouvintes creem naquilo que eles estão recebendo, e aí esses crentes invocam o nome do Senhor, e todos que, os que invocam são salvos. Essa é a matemática perfeita que Jesus estabeleceu para que o mundo seja salvo. O único problema dessa matemática perfeita somos nós. Jesus decidiu que nós faríamos parte do grande plano de salvação do mundo, onde nós iríamos por todo mundo e pregaríamos o evangelho a toda a criatura. Nós fazemos parte desse plano de salvação. O problema do processo inteiro não é Deus, porque Ele continua sendo Deus e a parte dEle Ele fez, o problema não é aqueles que vão ouvir, porque eles dependem de alguém que fale. O problema é que nós não estamos falando. Então, Romanos, quando ele fala sobre o plano de salvação, ele fala sobre um plano que te alcançou, ou então que está te alcançando agora. E ele fala sobre um plano que vai alcançar o mundo inteiro para Jesus. Não um Jesus que veio te condenar, mas um Jesus que veio nos resgatar da condenação. Porque nós já estávamos condenados, porque nós rejeitamos a Deus. E aí está a brilhante ideia do nosso Senhor e esse é o grande plano de salvação que Paulo apresenta em Romanos. Nós precisamos entregar completamente a nossa vida ao nosso Senhor Jesus, aquele que se entregou por mim e por você para que pudéssemos ser salvos. E a única forma de fazer isso e o único, o único empecilho de fazermos isso somos nós mesmos. Nós recebemos isso pela fé na medida que nós invocamos o nome do nosso Senhor. E o mundo é alcançado a partir do momento que nós começarmos a pregar esse evangelho a todas as nações, a toda criatura, para que pessoas sejam salvas, resgatadas pelo nosso Senhor Jesus, a partir de mim e de você, que temos o Ministério da Reconciliação. Nós fazemos parte desse grande plano. A pergunta é, será que você está fazendo a sua parte? Será que eu e você estamos cumprindo aquilo que o nosso Senhor nos chamou, nos convocou e nos enviou a fazer? Eu creio que grande parte frustrante desse plano, que ainda não aconteceu e ainda não alcançou o mundo inteiro, é que muitos de nós não têm feito. Mas a parte incrível desse plano, e que muitos já estão sendo alcançados, é que muitos de nós estão indo. E eu creio que muitos de nós ainda precisam se levantar. Jesus fala que nós temos que orar por mais trabalhadores. E essa é a minha oração e a minha convocação. Se levante como um trabalhador, como alguém que vai pelo mundo inteiro. E propagar esse plano a toda criatura, para que o mundo creia e o mundo conheça o nosso Senhor que se entregou por mim e por você, para que pudéssemos ser salvos nele. Amém? Música